0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Avant de vous parler de mon invité du jour, j'ai un service à vous demander. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial et ça me toucherait réellement si vous pouviez laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est long à faire, que c'est souvent fastidieux mais c'est ce qui permet au podcast d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'être toujours plus nombreux et à devenir acteurs du changement positif. Si vous souhaitez également recevoir la newsletter Demain Durable, le lien est dans la description. Aujourd'hui, je reçois Emna Evrar, CEO de Casidomi, un site e-commerce qui donne accès à une sélection de produits bons pour la santé et la planète à prix réduit.
1: Il ne faut pas oublier que pour bon, le bio, pas, déjà, ce n'est pas toujours accessible à tout le monde. Euh, que être labelisé Bio, c'est un certain coût. Euh, il faut payer, ce n'est pas gratuit. Il euh, y a plusieurs labels bio, il y a des labels publics, des labels privés, etc. Il y a certains labels qui prennent une commission sur les ventes, une autre qui prenne un montant euh, fixe chaque année.
0: Trouver un produit bon pour la santé et bon pour la planète n'est jamais simple. Entre les packagings trompeurs et la liste d'ingrédients à rallonge, c'est vraiment un calvaire. Emna nous partage ses conseils pour mieux consommer et notamment les labels bio à prioriser. Petit spoiler, tous ne se valent pas. Je vous laisse découvrir notre échange avec Emna, bonne écoute. Donc aujourd'hui dans un nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Emna Evrard, comment vas-tu Emna
1: Bonjour Antoine, mais écoute ça va super bien, je suis en pleine forme.
0: <rire> Et bien tant mieux, comme ça on pourra discuter plus amplement de quasi-domi, de ton parcours également. Je vais commencer l'épisode par, par cette question, qui est Emna
1: Alors qui est Emna Mais écoute, je suis une jeune femme de 28 ans. Euh, qui suis euh, passionnée par, euh, par l'entrepreneuriat et je suppose que tu me demanderas par la suite d'expliquer pourquoi mais aussi par tout ce, qui, euh, tout ce qui a un rapport en fait de près ou de loin à, à la santé et à l'environnement donc il euh, y, a, y a des causes qui me sont, qui me sont très chères euh, je prends beaucoup soin de moi et de mon corps de manière générale euh, en faisant du sport en faisant attention et en m'intéressant à des sujets qui sont liés à la nutrition etc et puis d'un autre côté j'ai euh, une, une, une vraie passion pour l'environnement, pour la protection de l'environnement et, euh, et donc voilà j'y trouve pas mal de euh, je trouve pas mal de temps, en fait, pour, pour essayer d'y consacrer, euh, consacrer de l'énergie et essayer de, de faire évoluer les choses dans la bonne direction.
0: Ok. Euh, sur, sur toi, plus particulièrement, avant de, avant de parler davantage de, de quasi euh, qu'est-ce que tu as fait comme étude
1: Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme étude J'ai fait des études d'ingénieur de, de, commercial. Euh, à Bruxelles, euh, et en fait peut-être pour la, la petite histoire, moi j'ai toujours été passionnée par tout ce qui était du coup lié à la santé, etc notamment parce que euh, j'ai un père qui est euh, médecin spécialisé en nutrition et en prévention, qui a passé beaucoup de temps avec euh, avec moi étant petite à m'expliquer justement quels étaient les bienfaits de tels ou tels aliments, pourquoi c'était important de faire attention à, à son corps, de faire du sport, etc. Et euh Déjà toute petite, j'avais euh, une idée qui, qui me trottait de, dans la tête, c'était d'ouvrir un magasin où les clients pourraient fermer les yeux sur leurs achats et donc pourraient vraiment avoir accès en fait à, à des produits qui seraient exempts de conservateurs nocifs pour la santé, d'huile de palme, de trop de sucre, de trop de sel, etc. Et donc, j'ai commencé mes études dans une école de commerce vraiment avec euh, cette volonté d'avoir à l'issue à euh, de mes cours euh, le bagage nécessaire pour lancer ma boîte.
0: Ok. Et donc, depuis le début, tu étais euh, prédestiné à, à lancer euh, Cathy Demi, c'est ça
1: mais Écoute, euh, en quelque sorte, je ne sais pas si j'étais prédestiné, mais du moins, j'avais l'ambition et j'avais toute la volonté qui, qui allait dans cette direction.
0: Ok. Euh, sur, sur les sujets de, de santé, d'écologie, euh, ton père, du coup, était, était nutritionniste, Est ce qui t'a donné aussi cet amour, de, enfin, cette envie, en tout cas, d'entreprendre dans, dans la partie écologique, environnementale.
1: Écoute, à l'époque, de manière très transparente, on parlait pas euh, autant de l'environnement qu'aujourd'hui. Donc, c'est venu dans un second temps et c'est plus venu, je dirais, euh, de moi-même euh, par la suite, quand je suis devenue un peu plus âgée, euh, quand j'ai eu, euh, bon, à partir de b euh, quand j'ai eu une petite vingtaine d'années, j'ai commencé moi-même à m'intéresser pas mal à ce sujet-là et j'ai vu que euh, ben, le respect en fait, de la santé, ça passait. Euh, sur beaucoup de, de, de points différents par le respect aussi de l'environnement. Et donc, j'ai commencé à, à m'intéresser à, à la protection de l'environnement. J'ai euh, réduit ma consommation de produits laitiers, notamment. J'ai commencé à essayer de réfléchir à comment améliorer ma, ma mobilité, etc. Donc, ouais, clairement, c'est venu. Euh, c'était pas inné dès le départ parce qu'on en parlait très peu, mais, euh, mais c'est devenu par la suite vraiment un, un gros élément important pour, pour moi et autant dans ma vie perso que dans ma vie pro. Sur,
0: euh... Sur Casidomi, sur le, le début de Casidomi plus particulièrement. Euh, donc, toi, tu disais que tu étais, euh, tu as fait des études notamment euh, d'école de commerce, d'ingénieur commercial, etc. Euh, comment t'es venue l'idée Enfin, tu disais que ça venait euh, l'idée de, excuse-moi, de, de, de ton père. Tu été un peu prédestiné, on va dire, à, à ouais. lancer ça depuis, depuis toute petite. Euh, comment est-ce que tu as. Agir, ouais, ça. concrétiser avec tout ça, exactement. Euh,
1: mais écoute, en fait, donc j'ai commencé mes études dans, dans ce, cette école de commerce en me disant, bon, je veux vraiment avoir euh, tous les euh, tous les outils nécessaires pour pouvoir lancer ma boîte. Mais ma boîte, je savais déjà que euh, je voulais que ce soit euh, quelque chose dans la santé. Et même à l'époque, je parlais déjà d'ouvrir un magasin. On parlait pas encore beaucoup d'e-commerce, donc. J'étais plus dans l'optique d'ouvrir un magasin, peut-être dans un second temps un deuxième, un troisième, etc. Et puis, en fait, pendant mes études, je me suis passionnée par tout ce qui avait trait au digital. J'ai pris des cours de code. Et puis, je me suis dit, en fait, l'e-commerce, ça me, ça me botte beaucoup plus, en fait. Euh, c'est plus facilement euh, scalable, comme on dit. Donc, c'est plus facile d'aller vendre à l'international quand on a un site e-commerce plutôt que d'aller devoir... Euh, ouvrir des magasins. Et donc, durant ma dernière année d'études, eh j'ai concrétisé ce rêve en lançant la première version de Casilomie qui était un site e commerce à l'époque avec 350 produits. À l'époque, il n'y avait que de l'alimentaire. Aujourd'hui, il, il y a pas mal d'autres catégories, comme les cosmétiques notamment. Euh, et donc, 350 produits qui, qui avaient tous été sélectionnés par des experts de la santé, sur base de critères stricts comme euh, pas d'additifs nocifs, euh, pas de sucre raffiné, pas d'huile de palme, etc. Et donc voilà, ça c'était un petit peu le, la volonté derrière Casidomi, c'était de permettre en fait aux, aux gens d'acheter les yeux fermés et de ne pas avoir à regarder les compositions, de ne pas avoir à se demander si euh, le produit était bon pour leur corps ou, ou non. Donc voilà un petit peu comment s'est euh, lancé Casidomi.
0: Sur, euh, sur ce euh, comité d'experts euh, de la santé, euh, est-ce que c'est toujours le cas Tu as toujours cette. Euh cette euh, veux dire ce passage par euh, différents critères c'est quoi les critères de quasi domi pour euh, sélectionner ou pas un produit l'ajouter ouais. dans votre catalogue
1: Mais écoute on a une liste je ne sais pas combien il y a de critères parce qu'il y en a, il y en a beaucoup et, euh, et on en a les critères vont différer en fonction de la catégorie que ce soit de l'alimentaire par exemple ou des cosmétiques forcément les critères de sélections vont pas être les mêmes, euh, mais donc on a établi en fait cette liste avec des experts de la santé, avec il euh, bah, y a eu beaucoup de recherches derrière, etc. Et aujourd'hui, oui, pour répondre à ta question, on travaille toujours avec des experts parce que les études sur la santé évoluent, les études sur euh, justement l'impact des additifs, etc. évoluent, donc c'est important pour nous d'être en permanence en fait en contact avec des personnes qui sont euh, qui s'y connaissent en fait dans dans, dans ce milieu-là, sont des personnes qu'on va solliciter aujourd'hui. Dès qu'il y a des, des des produits pour lesquels il y a un doute, euh, dès qu'on a besoin euh, aussi de contenu euh, qu'on veut communiquer sur une thématique ou autre, et donc on travaille encore énormément avec eux. Euh, et donc ça c'est plus sur les critères d'un point de vue santé et puis en termes de d'environnement et d'éthique, on a aussi pas mal de critères. On veut forcément des produits qui soient respectueux euh, le plus possible de l'environnement. On, on source aussi des produits qui sont euh, pour lesquels on arrive en fait à, à avoir le maximum d'informations et on garantit par exemple que les fournisseurs avec lesquels on, on travaille euh, sont respectueux euh, de, euh, des employés avec lesquels ils, ils bossent et ce genre de choses. Donc ouais, il y a vraiment pas mal de choses qui sont euh, vérifiées au préalable avant qu'on accepte d'introduire un, un produit sur le site. Et
0: euh, comment est-ce que tu as fait au, au début pour euh, aller trouver toutes euh, cette plus de 300 marques, enfin euh, 300 produits euh, euh, responsables, que ce soit en, en termes de, de santé euh, et, et écologique
1: Ouais, mais écoute j'ai pris contact avec pas mal de fournisseurs à gauche à droite j'ai regardé un petit peu ce qui se vendait aussi dans les magasins spécialisés dans les boutiques bio et donc euh, et donc voilà c'est un petit peu comme ça petit à petit que j'ai construit ce catalogue j'avais un petit budget aussi au début comme euh, comme je me lançais et donc je pouvais pas euh, directement commencer avec euh, avec un catalogue de 4000 produits comme on, comme c'est le cas aujourd'hui donc il fallait que je sois un petit peu restri restrictive et que je me dise bon, quels sont les produits dont les gens ont le plus besoin et qui ont le plus de sens d'être ajoutés sur Casino. Euh, sur
0: ok, donc ça, c'était il y a 5 euh, ans, c'est ça à peu près
1: Ça va faire 5 ans, exactement,
0: ouais Ok, et comment euh, s'est passée l'évolution depuis, euh, depuis le début
1: Écoute, l'évolution, euh, elle, elle s'est passée plutôt vite en fait. On a eu de la chance parce que euh, la boîte a grandi assez rapidement, euh, une, une des premières choses qu'on a faites mais c'est on a étendu en fait le catalogue à d'autres catégories qui euh, n'étaient plus juste de l'alimentaire mais aussi des cosmétiques des produits d'entretien des compléments alimentaires etc donc le, le catalogue a vachement évolué l'équipe du coup a agrandi aussi parce que derrière on avait de plus en plus de, de clients et donc aujourd'hui on est euh, il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent pour l'entreprise alors, on, on gère notre logistique nous-mêmes aussi. Donc, on a beaucoup de personnes qui travaillent aussi dans, dans l'entrepôt euh, pour s'assurer que les commandes soient bien préparées, etc. Le site a beaucoup évolué. On n'avait, euh, à l'époque, euh, euh, pas de système d'adhésion. Donc, c'était un site quasi demi, un site e-commerce assez classique sur lequel on faisait ses courses. On payait, euh, on payait son panier à la fin et euh, voilà, c'était terminé. On allait sur le site un peu comme on voulait. Et puis, au bout de huit mois, en fait, on a mis en place un abonnement qui est une carte de fidélité qui coûte 80 euros par an et qui donne ensuite accès à des réductions sur l'ensemble des produits du site. Et en fait, cette carte de fidélité, elle a eu pas mal d'effets de, géniaux pour, pour, notre pour notre communauté et pour nous, euh, parce que euh, bah non seulement nous, on a commencé à avoir des clients vraiment récurrents euh, qui venaient très régulièrement sur le site, euh, ce qui nous a permis en fait de faire plus de volume et donc d'avoir accès à des meilleurs prix et de proposer des meilleurs prix du coup aux, aux clients par, euh, par la même occasion, euh, ça, ça nous a permis aussi d'avoir une, une base de clients. Très fidèle et très enthousiaste à l'idée de nous aider en fait et de co-créer un peu la plateforme avec nous. Et typiquement aujourd'hui, une des premières sources euh, d'inspiration, d'ajout de, de nouveaux produits, ben, ça va être notre communauté. Parce que forcément, les clients, à partir du moment où ils sont membres chez nous et qu'ils ont des réductions chez nous et pas ailleurs, ils ont envie de concentrer en fait leurs achats chez Casileu. Et donc ils ont un intérêt en fait à ce qu'on retrouve tous les produits qu'ils qu adorent euh, sur le site. Donc pour nous, c'est vraiment, vraiment super utile d'avoir ce, ce fonctionnement là en fait
0: et sur sur Casidomi plus particulièrement euh, c'est quoi le, le churn enfin, concrètement euh, quels sont les euh, est-ce que vous avez beaucoup de de de, de clients de, de personnes qui, qui adhèrent à, à, à votre à, à votre abonnement euh, combien reste combien, combien part même sans parler de chiffres plus hein, particulièrement ouais, et ouais. plus sur un ordinateur
1: oui mais écoute oui euh, on, a, on a pas mal euh, on a quelques dizaines de milliers de, de membres abonnés la plupart des gens d'ailleurs, euh, prennent euh, cette carte de fidélité. Elle n'est pas obligatoire. Donc, quelqu'un peut, euh, peut ne pas la prendre et alors avoir accès au même prix euh, qu'on va retrouver dans les, dans les autres boutiques bio, etc. Euh, mais on a aujourd'hui 90% des clients qui la prennent. Donc, euh, donc voilà, les, les gens se, se rendent assez vite compte, en fait, de euh, la possibilité de faire des belles économies grâce à cette carte. Et aujourd'hui, à cet exemple, en trois commandes, en fait, nos clients... Ont rentabilisé cette carte et, et en général font euh, plusieurs centaines euh, d'euros d'économies chaque année on a on a aussi entre je dirais 5 et 600 euros en moyenne d'économie euh, par euh, par client en sachant qu'il y en a qui vont parfois commander à, qui vont parfois économiser un peu moins et d'autres qui vont économiser plus au plus forcément on a euh, plusieurs bouches à nourrir et une famille mais au plus l'adhésion peut être euh, rentable facilement et de manière générale on a un très bon taux de satisfaction et donc on a peu de personnes en fait qui ne renouvellent pas leur, leur adhésion au bout d'un an
0: ok donc c'est un peu ça le business model c'est d'avoir euh, ce taux qui, qui ne baisse pas et les on va dire les commandes qui, qui continuent à augmenter pour avoir cette, cette euh, économie ouais, d'échelle ouais, tout à
1: fait exact
0: ok euh, très clair sur je voulais discuter un peu avec toi aujourd'hui euh, de plusieurs sujets, euh, notamment euh, notamment du bio. Euh, je sais que c'est quelque chose qui, euh, qui est très présent, bien entendu, dans sur votre site et euh, et bien heureusement vu qu'on parle on parle ici de santé et de justement de mieux manger. Euh, sur le bio, euh, toi, l'envie d'aller d'aller proposer des des produits bio, ça vient euh, uniquement des des sujets des sujets de santé
1: euh, Écoute, non, parce que mais le bio, non seulement c'est meilleur pour la santé, mais c'est aussi meilleur pour l'environnement. Alors je suis, euh, je ne dis pas du tout ici que consommer bio c'est suffisant euh, et qu'on peut consommer n'importe quoi tant que c'est bio. Il euh, y a encore des, des grosses améliorations à faire d'ailleurs, euh, je pense, euh, en termes de, de labellisation bio. Mais clairement, c'est déjà, euh, je dirais, c'est déjà un pas vers euh, euh, prendre plus soin de soi et prendre plus soin de la planète.
0: Ouais, bah C'était justement ma, ma question un peu cachée sur sur le bio, sur les différents labels notamment. J'imagine que vous, vous faites euh, un un tri euh, très très précis dans ce que tu nous indiquais tout à l'heure en fonction des, des différents produits euh, grâce à, à tous vos critères et euh, et, euh, et si jamais il y a doute euh, via, via un comité. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, mieux choisir un produit bio Parce que comme tu dis, euh, les labels sont tous un peu différents, tous ne se valent pas. Euh, est-ce que ouais, tu aurais des, ouais. des conseils là-dessus
1: Ouais, pas mal, pas mal. Alors, je pense que un, un gros conseil, c'est regarder des produits avec les listes d'ingrédients les plus courtes possibles. Ça vous sauvera déjà de pas mal de, de mauvais ingrédients. Donc, vraiment, euh, au plus la, la composition, en gros, est longue, au plus il y a un risque que derrière, ce soit un produit ultra transformé, qu'il y ait des additifs, etc. Donc, ça, c'est le, le premier conseil que j'ai. Le second conseil, c'est euh, éviter, en fait, tous les mots que vous comprenez pas parce qu'au plus, il y a de mots que vous comprenez pas, au plus, de nouveau, ça, ça risque d'être euh, des additifs. Par exemple, tous les « e euh, », quelque chose, c'est souvent... Il y a peu d'additifs, en fait, qui sont, euh, qui sont bons pour la santé. Euh, donc, c'est souvent des, des additifs qu'il vaut mieux éviter. Donc, dès qu'il y a des, des noms ou des mots que vous comprenez pas dans les listes de composition... Euh, il y a une grosse probabilité que ce soit pas naturel et donc il vaut mieux euh, il vaut mieux éviter il y a le packaging hein, aussi qui peut euh, qui peut aider à regarder l'origine du produit regarder dans quelle matière est le packaging les packagings qui en général aussi possèdent trop de beaux marketing du style 100% naturel ou euh, des packagings green de grosses marques etc. ça cache parfois en fait un, un, un ça cache parfois derrière euh, un côté, en fait, euh, je veux paraître sain alors que ça l'est pas totalement. Donc, euh, donc voilà, mais c'est pas évident aujourd'hui si on n'a pas euh, si on n'a pas d'expertise et qu'on connaît pas bien euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, etc. Le plus simple, c'est de commander sur Casé de les produits secs et pour les produits frais d'aller d'aller au marché d'acheter de, des produits locaux.
0: Ok, euh, justement sur les sur les produits frais. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez à terme J'imagine que cela c'est beaucoup plus complexe à, à gérer aussi euh, d'un point de vue euh, logistique. Aussi.
1: Ouais, écoute, oui, comme tu dis, hein, gérer du frais c'est c'est euh, pas évident parce que y a beaucoup plus de pertes en fait quand on gère du frais parce que, imagine, tu vends pas, euh, tu vends pas euh, tout ta marchandise, euh, tu peux pas la garder un jour de plus, donc on, on jette beaucoup plus. Euh, que les produits secs ou les dates de péremption en général, c'est de plusieurs mois, etc. Donc, c'est beaucoup plus complexe d'aller gérer un stock de produits frais qu'un stock de produits secs. Mais à terme, c'est quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir proposer aux au clients parce qu'on est persuadé que ben non seulement, il y a beaucoup de gens qui seraient euh, intéressés par, euh, par la même démarche, en fait, appliquée aux produits frais, mais en plus de ça, euh, nous, notre mission, c'est aussi de, de faciliter, en fait, euh, l'accès aux produits sains euh, en faisant en sorte que le consommateur et le moins de temps possible à passer euh, justement pour, à faire ses courses et tout. Nous, on préfère que euh, les gens passent du temps à, à en famille, à, à faire du sport, etc., plutôt que d'être en face d'un site euh, internet ou en train de faire la file au supermarché, etc. C'est bien meilleur pour leur santé de, de, de prendre du temps pour eux. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui dans la société actuelle, euh, on, a, on, on prend de moins en moins de temps pour nous, on est toujours dans le rush du travail, etc. Et donc, si on arrive à avoir le sec et le frais sur une même plateforme. Euh, et en plus de ça, dans un plus long terme, d'automatiser par exemple, les envois de produits récurrents aux clients, euh, mais ça les aidera, en fait. Ils auront plus besoin d'aller passer une heure au supermarché chaque semaine, 20 minutes sur quasi demi pour sélectionner les produits dont ils ont besoin, etc. On pourra vraiment simplifier un maximum euh, le processus d'achat euh, et ne pas... Euh, pousser les clients en fait au final à faire leurs achats sur, sur deux endroits sur deux plateformes différentes
0: euh, sur euh, pour revenir rapidement sur le bio j'avais une discussion avec euh, un ancien invité euh, euh, Thibault Lugane, qui propose des euh, des, des miels euh, euh, qui sont pas bio mais euh, qui permettent de, de limiter la déforestation notamment à Madagascar ouais. euh, on discutait notamment du bio et de on va dire de euh, le fait de pas Uniquement penser au bio quand on pense à protéger l'environnement et d'essayer de, de viser un peu plus large que ça. Qu'est-ce que tu en penses sur sur cette partie-là
1: Mais écoute, je suis entièrement d'accord et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des produits qui sont pas bio mais qui viennent de petits producteurs euh, chez Casidemi. Il faut pas oublier que bon, le bio c'est pas déjà c'est pas toujours accessible à tout le monde. qu'être euh, que être labellisé bio c'est un certain coût. Euh, il faut payer, c'est pas gratuit. Il y a plusieurs labels bio, il y a des labels publics, des labels privés, etc. Il y a certains labels qui prennent une commission sur les ventes, une autre qui prennent un montant fixe chaque année, etc. Donc, clairement, si on est un petit un petit producteur qu'on démarre et ce genre de choses, on se dit pas directement, bon, je vais faire toutes les démarches derrière. Donc, nous, on essaie de soutenir quand même ces petits producteurs qui ont une super démarche, qui respectent d'ailleurs dans, dans de nombreux cas mieux euh, plus l'environnement, euh, mieux les sols, euh, mieux leurs équipes, etc., que des gros producteurs bio. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui. Le problème, c'est que tout le monde veut du bio et donc tous les gros producteurs, l'industrie agroalimentaire avec les, les gros players, etc., euh, veut, veut s'y mettre forcément pour suivre la demande, ce qui fait qu'on baisse, on baisse la qualité, ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une, une grosse pression aussi euh, de, ces, de ces gros acteurs sur euh, les labels, sur euh, ces labels qui sont pas tous euh, qui sont pas tous d'ailleurs toujours très euh, légitimes ou qui sont pas toujours très objectifs etc parce que derrière justement il, il peut y avoir des lobbys euh, très puissants et donc euh, on, on va vers en fait un, un bio qui est de moins en moins qualitatif là où à l'origine euh, la démarche euh, des produits bio elle était euh, pour plus euh, plus de respect de l'environnement pour moins de, 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 de pesticides pour une meilleure protection des sols, ce genre de choses. Là aujourd'hui, même avec le bio, en fait, on se rend compte que ça devient de plus en plus, plus en plus compliqué, qu'on doit produire en énorme quantité et que c'est compliqué d'aller à la fois en fait s'assurer des bonnes marges et à la fois respecter, respecter l'environnement et, et, et imposer des standards qui sont ceux qui requiert le label bio. Donc, donc voilà, je suis curieuse de voir un petit peu comment ça va évoluer tout ça. Uh, il risque d'y avoir des, des labels plus, euh, je dirais, euh, plus restrictifs qui, qui qui voient le jour. Il risque d'y avoir euh, peut-être, euh, ouais, ce type ce type de label en fait euh, apparaître en, en privé ou peut-être même en public. Ça ça dépendra. Il faut pas oublier non plus que le le, la certification bio varie d'un pays à un autre. Donc, euh, les critères euh, de la France ne seront pas exactement les mêmes que les critères euh, en Espagne, au Danemark, etc. Et que, donc, ce n'est pas évident non plus pour le consommateur de euh, s'y retrouver, en fait, à partir du moment où les différents critères pour être labellisé bio vont, vont varier et qu'on consomme des produits aujourd'hui qui viennent d'un peu partout. C'est euh, vachement compliqué.
0: Et sur, euh, <coughs> sur les labels plus particulièrement, sans faire... Euh... La chasse aux sorcières pour te demander lesquels sont bien ou moins bien. Euh, Est-ce qu'il y en a un qui euh, euh, qui est un peu au-dessus, on va dire, des autres dans le sens où euh, plus restrictif, plus euh, euh, compliqué à, à obtenir pour les euh, pour les différents producteurs
1: Écoute, certains labels privés sont en effet un peu plus restrictifs. Je pense par exemple à Nature et Progrès ou au label Demeter. Ce sont des labels qui sont plus euh, plus compliqués à avoir que le le label. Euh public qu'on qu connaît tous. Hein. Par exemple, l'Eurofeuille ou le, le label AB qu'on voit sur de nombreux produits, eh ben, ce sont des labels, au final, qui sont je n'ai pas envie de dire pas compliqués à voir, mais qui sont euh, moins moins restrictifs et imposent moins euh, moins de normes, en fait, que euh, qu'un label comme Nature et Progrès ou le, le label de METER. Mais qui sont, qui sont, à nouveau, pas 100% parfaits. Et là, on parle de l'alimentaire. Si on regarde les cosmétiques, pour les cosmétiques, il n'y a pas encore de label qui... Euh, il n'y a pas encore de label en fait international comme l'Eurofeuille pour pour toute l'Europe dans l'alimentaire. Il n'y a pas de label international. Et il y a plein de petits labels euh, privés, ce qui fait que c'est encore plus compliqué pour le consommateur de savoir en fait euh, que, que, quels sont les bons cosmétiques. Euh, que, que c'est compliqué parce qu'on ne sait pas exactement les, les normes vont changer de nouveau d'un d'un label à un autre, etc. Donc euh, il y a encore beaucoup beaucoup de boulot pour moi euh, de ce côté-là à, à faire pour que euh, le message soit plus clair pour le consommateur,
0: en fait. Ok. Totalement, il faut que, euh, <rire> comme tu dis, ce soit beaucoup plus clair, parce que les labels se, ouais. se coupent et s'entrecoupent se, euh, 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 régulièrement pour savoir lequel est bon, lequel est, est pas bon. Lorsqu'on voit bio, en fait, on a l'impression que, concrètement, ce sera, sera bon pour nous ce qui est, ouais, et pour la ouais, planète, ce qui n'est pas fait. forcément le cas à, à tous les coups. Donc, euh, donc, merci pour tes conseils sur, sur les étiquettes, notamment, et sur, sur les labels... Euh, également euh, pour parler d'un autre sujet euh, qui, euh, qui m'intéresse également pour comprendre ton avis là-dessus euh, sur l'e-commerce euh, l'e-commerce du coup c'était enfin, euh, euh, ton ambition en tout cas d'aller euh, proposer euh, euh, quasi enfin, des, des, des produits euh, 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 bons pour la santé et bons euh, également pour la planète à, aux, aux différentes euh, à la population mais manière globale euh, comment est-ce que ça se passe, un envoi Est-ce que vous arrivez à, à limiter vos, votre impact environnemental Je sais que l'e-commerce est très complexe comme tu l'es. Ouais, ouais,
1: ouais. Écoute, euh, on n'est pas parfait, mais on fait au mieux pour le moment. Euh, et donc, euh, typiquement, on n'utilise que des matériaux recyclables pour, pour tout ce qui est emballage, etc. Il n'y a pas de plastique dans nos cartons, c'est vraiment que du carton. Euh, on compense toutes nos émissions euh, CO2. Donc, tu, tu sais, je sais que ça peut, être, ça peut être critiquable, etc., mais on a une vraie volonté derrière de, euh, de vouloir, en fait, euh, avoir le moins d'émissions possible. Et donc, euh, voilà, on les compense. Euh, on travaille à certains endroits avec des véhicules électriques pour les livraisons. Euh, on pousse la livraison à un point relais qui est moins polluante. Euh, donc c'est clair qu'il y, y a vraiment beaucoup de choses qu'on essaye de mettre en place alors aujourd'hui il y a, euh, il y a euh, encore certaines barrières mais euh, quand on voit par exemple les transporteurs il y a de plus en plus de transporteurs qui passent à l'électrique on le voit avec Chronopost qui pour toute l'île de France par exemple est passé en véhicule électrique ils ont une ambition de, de le faire pour, euh, pour l'entièreté de la France d'ici euh, peu donc, euh, donc voilà il y, a, il y a un vrai switch qui se fait euh, et aujourd'hui quasi demi à a conscience de ça, et essaye de faire le maximum, et c'est vraiment au cœur de nos préoccupations, c'est au cœur de des, des discussions qu'on a justement pour, euh, pour s'améliorer, etc. Mais euh, mais voilà, il y a encore un petit peu de, de chemin à faire même pour même pour nous.
0: J'imagine que d'aller améliorer de toute façon toutes ces émissions là, c'est euh, c'est euh, petit à petit de toute façon, c'est euh, le, le chemin le chemin est long d'autant plus pour pour l'e-commerce et c'est top que vous ayez c'est ces, cette ambition d'aller euh, euh, compenser déjà tout ça ce qui, est, ce qui est important en effet la compensation est toujours un sujet complexe à aborder mais mieux vaut compenser que ne pas compenser sur le fond donc ouais. euh, c'est c'est déjà un, un bon premier pas et, euh, et d'aller en effet limiter ça et de passer par les bons euh, les bons, euh, les, bons euh, les bons transporteurs c'est euh, également un, un bon moyen d'aller euh, d'aller limiter euh, toutes ces émissions liées à liées notamment à la à, à l'envoi parce qu'on va pas non plus euh, se s'interdire de se faire envoyer des, des 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 bonnes des bons produits si si ça peut être bon pour nous et bon pour la planète aussi euh, ouais. sur sur la grande distribution euh, quelle est ton ta vision là-dessus c'est un c'est un un secteur qui est euh, très émetteur de de, de CO2 qui euh, pollue bien entendu en fonction des, des des différents produits utilisés et des différentes euh, enseignes aussi utilisées et marques utilisées euh, Comment est-ce que tu penses que ça va évoluer et quelle, quelle vision tu as sur, sur ce secteur
1: ouais. Écoute, moi je suis plutôt de nature euh, optimiste et donc j'espère que la grande distrie va euh, évoluer dans la bonne direction. Et Je suis optimiste parce que je vois que les, les comportements des consommateurs changent aujourd'hui et que la grande distrie elle vend pas euh, juste pour elle, elle vend en particulier parce qu'il y a des clients qui sont réceptifs derrière. Et donc si le consommateur euh, fait l'effort, dit non, à euh, des produits qui sont euh, nocifs pour l'environnement, à des produits qui sont nocifs pour la santé, euh, euh, etc., eh bien, la grande industrie va faire le pas. On le voit avec le bio. Hein. Le bio, ce n'est pas arrivé, C'est pas la grande industrie qui est arrivée en disant « c'est génial, voici une nouveauté, il y a du bio, etc. » C'est les consommateurs qui se sont dit, en fait, « on en a marre, on consomme n'importe quoi. » L'information, le développement de, 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 des canaux euh, de communication et de l'information via Internet, etc., nous a aussi montré qu'en fait, euh, l'industrie nous faisait parfois consommer euh, de tout et de, de, de n'importe quoi. Il y a eu des gros scandales qui ont, euh, qui ont éclaté. Euh, et donc, le consommateur a commencé en fait à, à avoir une vraie prise de conscience et s'est dit, en fait, nous, on n'a plus envie de consommer des produits ultra-transformés, des produits euh, qui polluent l'environnement, qui détruisent les forêts, euh, qui tuent euh, des, des millions d'animaux, de, etc. Et donc, euh, et donc, voilà. Et le fait qu'il a fait ça bah, a généré derrière... Euh, euh, pas mal de changements du côté de la grande industrie en, en euh, développant euh, des produits bio, en euh, développant euh, et en mettant en avant des euh, produits avec euh, des, enfin euh, des, des produits en fait pour euh, pour des alternatives aux, aux produits animaux. Donc voilà, ils, ils le savent, ils doivent s'adapter et donc je pense que si le consommateur continue à s'adapter et à euh, pousser en fait des euh, des choix qui sont plus respectueux de la planète et euh, du corps. Euh, la grande distribution va évoluer dans la bonne direction également
0: ouais, non, je suis d'accord tout, euh, tout euh, tact est, un, est un, un vote en tant que tel pour pour,
1: exact, pour, ouais. pour,
0: pour, pour, pour le futur et d'autant plus, plus sur les sujets de grande distribution où on sait que, que, que ben, ce que l'on va potentiellement faire va impacter le, le distributeur vu que les chiffres sont très regardés et, euh, ouais. et ensuite pour, pour faire, changer, faire changer les normes euh, avant de passer sur sur les sujets d'entrepreneuriat et, et d'écologie pour comprendre un peu plus ce, ce que tu peux nous nous euh, nous aider là-dessus euh, sur le bio pour finir euh, et sur les prix du bio notamment euh, on sait que c'est des euh, enfin, en tout cas l'image du bio est est pour certains plus onéreuse que que enfin, le prix du bio est plus plus moins abordable que que d'autres que d'autres produits euh, moins moins sympathique pour pour la santé. Euh, ouais. Vous vous arrivez du coup à faire baisser ce prix-là grâce à euh, euh, des économies d'échelle, grâce à euh, cet abonnement. Comment est-ce que tu penses que, enfin, euh, euh, est-ce que déjà le bio peut être accessible euh, sans renier sur euh, sur les euh, sur la qualité euh, Comment est-ce que tu vois ce ouais, sujet-là
1: ouais. Alors, écoute, oui, je pense que le bio peut être beaucoup plus accessible euh, qu'il ne le l'est maintenant, notamment parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'intermédiaires euh, dans le monde du bio. On a souvent le producteur, le fournisseur, un grossiste, et puis seulement le supermarché euh, qui revend le produit au consommateur final. Et on n'a pas besoin, en fait, d'avoir autant d'intermédiaires. Et forcément, au plus, il y a d'intermédiaires. Au plus, il y a de personnes qui veulent prendre leur part du gâteau. Et donc, au plus, bah, le prix... Euh, qui va être appliqué pour le consommateur final va va être élevé. Et nous typiquement, euh, on le voit, au plus on travaille en fait en direct avec des marques ou en direct avec des producteurs, par exemple pour notre marque propre. Au plus on arrive à avoir accès à des prix qui sont abordables et à répercuter ça du coup pour euh, le consommateur. Donc en fait, je pense que la structure, euh, la structure dont est construite euh, euh, en fait cette cette chaîne d'intermédiaire doit doit changer hein, et qu'on n'a pas besoin d'autant de, de personnes. Deuxième point, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui profitent en fait du fait que euh, les gens sont prêts à payer un premium pour du bio euh, et qui du coup appliquent un prix qui est plus élevé. Alors que euh, euh, vendre des produits bio, ça ne doit pas forcément euh, produire des produits biologiques, c'est pas forcément toujours plus coûteux. Euh, dans certains cas, ça l'est parce que euh, on peut pas utiliser autant de fois les sols qu'on a, etc. Pour, on peut pas faire autant de plantations qu'avec des produits, qu'avec des, des, des sols sur lesquels on met des pesticides, et ce genre de choses. Mais dans d'autres cas, c'est pas forcément, c'est pas forcément le cas. Donc, il y a, de manière générale, en moyenne, un impact qui est plus élevé sur le prix, mais pas un impact qui est suffisant en fait pour justifier une telle augmentation des prix. Alors, j'ai plus les chiffres exacts, mais je sais que en fait, le, si on regarde le pourcentage, euh, le pourcentage, la, la, la différence de prix, le pourcentage qui, qui, euh, qui inclut du coup la différence de prix entre un produit bio et non bio est beaucoup plus élevé que le pourcentage euh, qui justifie en fait la différence de production bio et non bio. Donc, euh, donc voilà. Après, comment est-ce que ça, ça va évoluer Il faudra voir un petit peu comment le, le, le secteur évolue. Si on arrive en effet à euh, réduire les maillons dans la chaîne euh, on, je pense que la politique peut, peut aussi avoir un impact sur tout ça, par exemple en réduisant les taxes sur les produits bio et ce genre de choses. Franchement, euh, c'est encore le gros point d'interrogation et je pense que pour le moment personne a, a la réponse exacte. Euh, quasi demi pour revenir au business model, clairement le fait en fait de euh, demander à nos à nos membres de de prendre une carte de fidélité pour pouvoir avoir accès à des réductions euh, et un, un modèle qui fonctionne en fait et qui permet aux gens euh, d'avoir euh, accès à des produits moins chers. Euh, on parle de, de produits qui ont des réductions euh, qui, euh, qui vont de minimum 20% à euh, en général une quarantaine de pour certains. Donc, euh, donc voilà, c'est des, des grosses économies et en fait, nous, la contrepartie de ça, c'est qu'on a des clients qui sont fidèles chez nous et nous, ça, ça a de l'importance d'avoir des clients qui sont fidèles et des volumes derrière parce que ça nous permet justement d'aller travailler davantage avec des producteurs ou les fournisseurs plutôt que des grossistes. En fait, quand on fait des petits volumes, on est obligé de travailler avec des grossistes euh, parce que c'est trop de travail pour les fournisseurs ou pour les producteurs. Mais par contre, dès qu'on fait des gros volumes, on peut euh, casser ces différents maillons, et cour les court-circuiter et travailler directement avec, euh, avec les producteurs ou les fournisseurs. Donc, le business model, en fait, a du sens si on a une grosse communauté. Et au plus la communauté est grosse, au plus, euh, on a cette possibilité, en fait, de travailler en direct et donc d'avoir accès à des prix qui sont plus intéressants pour nos clients.
0: OK. OK. C'est génial. Merci pour, pour, pour toutes ces explications. Avant de, de, de repasser à ce sujet d'entrepreneuriat, notamment, tu disais que tu avais, euh, que vous aviez développé votre marque propre, euh, notamment, euh, enfin, récemment, j'imagine. Euh, quel produit vous proposez et comment on fait pour développer euh, une marque euh, propre euh, sur les sujets euh, ben, bio?
1: Ouais. Écoute, quels produits on propose on a, on a quand même pas mal de produits maintenant, autant de l'alimentaire que des, des cosmétiques, que des compléments alimentaires d'ailleurs. Euh, on propose beaucoup de produits standards, donc des produits euh, qu'on appelle commodities, en fait, qui sont des produits que les gens vont acheter de manière régulière. Donc, on va avoir des sauces tomates, on va avoir des pâtes, on va avoir des sauces pesto, etc. On va avoir, euh, on va avoir quoi d'autre On va avoir du lait de coco, des conserves, enfin, des produits vraiment que tout le monde peut consommer dans ce truc tous les jours. Parce que pour nous, c'est là qu'il y avait aussi le plus gros travail à faire pour démocratiser les, les prix parce que ce sont des produits que tout le monde doit acheter en fait. Et c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, mais si on, on développe une marque propre, on travaille en direct avec le producteur et donc on a des meilleurs prix. Et les produits qui sont achetés régulièrement, c'est les produits sur lesquels on a envie d'avoir le meilleur prix. C'est pas le produit sur lequel on fait un petit cracking une fois par an qu'on a envie d'avoir le meilleur prix. En fait, non ce sont sur des produits où chaque fois qu'on fait ses courses, euh, qu'on a envie d'avoir des, des prix qui sont intéressants voilà comment on décide de développer les produits en marque propre en général sur base des volumes hein, et sur base justement du fait que oui ou non il y a de la récurrence en fait sur euh, la récurrence d'achat sur ces sur ces produits là. Alors après sur le comment est-ce qu'on les développe en général nous on travaille avec des petits producteurs euh, qui euh, qui sont basés un petit peu aux quatre coins de, de l'Europe en fonction euh, des produits, par exemple, euh, on travaille avec un, un fournisseur français pour euh, certains produits. On va travailler avec un, un fournisseur euh, euh, italien pour euh, d'autres produits. Par exemple, les, les Italiens, c'est euh, ce sont les meilleurs pour tout ce qui est pâte, etc. Donc, on a choisi l'Italie pour ça. Euh, là où pour la pâte à tartiner, c'est en France. Donc, franchement, ça, ça varie vraiment en fonction de, de, de chaque de chaque pays. Systématiquement, on choisit le meilleur producteur en termes de rapport qualité-prix. Donc, nous, on veut d'un d'un côté euh, s'assurer que la qualité y est, qu'il n'y ait pas de produit justement pas bon pour euh, pour, euh, pour pour l'être humain, pour sa santé, etc., qui se retrouve dans le produit. Euh, on fait aussi bien évidemment des checks hein, pour voir euh, dans l'usine, est-ce que les oreillers les, les qui travaillent sur la chaîne de production sont bien traités On fait des checks aussi pour voir que euh, le, 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 le label bio est bien respecté, qu'il n'y a pas de fraude sur euh, la labellisation. Euh, et puis une fois qu'on a sélectionné le, le producteur, on va... Euh, on va s'occuper avec lui de décider quelle va être la recette exacte, quelle va être l'étiquette, le design et ce genre, de, ce genre de choses.
0: Quels sont les pays accessibles par Kazidomi, enfin, qui sont accessibles, euh, dans lesquels on peut acheter, du coup, vos, vos produits, euh, et plus, plus particulièrement Et quels sont les pays qui, euh, euh, qui sont leaders, on va dire, sur ces sujets de, de santé Qu'est-ce que tu vois, un pourcentage d'abonnés plus fort dans tel ou tel pays, etc.
1: Écoute, on vend, euh, le site est accessible partout en Europe. Euh, après, on a une grosse majeure partie de nos clients qui est francophone parce qu'on euh, bah, fait l'essentiel de notre communication aujourd'hui en français. Et donc, on touche beaucoup la France, euh, la Suisse, la, la partie francophone de la Belgique, le Luxembourg, euh, enfin, tous les endroits en gros où il y a des, des francophones pour le moment.
0: Ok, très clair. Euh, sur l'entrepreneuriat, euh, très rapidement, est-ce que aurais, euh, tu aurais, tu t'es lancé du coup euh, juste après tes études euh, pour, pour lancer quasi il y a maintenant à peu près 5 ans, plus de 5 ans. Quel est pour toi le conseil que tu aurais à donner aux personnes qui euh, souhaiteraient se lancer, que ce soit euh, juste après leurs études ou, ou de manière ou de manière plus globale
1: euh, Je pense qu'il faut oser. Euh, les, les gens n'osent souvent pas, en fait, parce qu'ils ont peur du regard des autres, ils ont peur de rater, de perdre leur temps, ils ont peur de pas être capables, ils, ils ont peur de ne pas avoir l'ambition suffisante ou les compétences suffisantes. Et je pense que si on n'ose pas, en fait, on, on va avoir des regrets. Euh, et il vaut mieux d'ailleurs avoir des remords. Je dis souvent, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Euh, et donc, il vaut mieux faire des choses et puis se dire, en fait, finalement, c'est pas pour moi ou j'ai fait une petite erreur ou autre plutôt que de se dire toute sa vie, en fait, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû. Donc, euh, voilà, je pense que chaque personne est capable et que même si elle y arrive pas, en fait, c'est pas grave. Je crois qu'il faut arrêter de, de stigmatiser l'erreur et il faut plutôt la voir comme, comme un apprentissage. Moi, j'ai lancé quasi demi il y, a, il y a cinq ans maintenant, alors que j'étais encore étudiante, que j'avais jamais euh, discuté avec des fournisseurs, que j'avais jamais fait d'e-commerce, que je savais pas ce que c'était la, la logistique, que j'avais jamais fait de code, etc. Et donc, voilà, c'est un peu la preuve que si on ose à un moment et qu'on se donne l'ambition, on peut y arriver. Voilà.
0: Oui, totalement. Je suis assez d'accord avec toi sur, sur ça. Et, et euh, ce proverbe-là vaut mieux avoir des, des, des remords que des regrets. l'un de mes euh mes dictons préférés, mmh. euh, sur, euh, sur l'écologie avant de finir. Euh, Est-ce que tu aurais des, des contenus à partager euh, qui t'ont euh, soit marqué euh, récemment, soit qui t'ont permis justement de mieux connaître euh, que ce soit les sujets de bio, de grande consommation, grande distribution, etc., que, euh, que tu aimerais euh, partager
1: euh, Écoute, euh, bah moi je, je lis beaucoup et je regarde aussi pas mal de reportages sur... Euh sur Netflix, donc euh, donc oui, je recommande aux gens, en fait, de, de garder l'esprit ouvert, de, de lire des bouquins, de regarder un petit peu des, des reportages pour s'intéresser aux sujets qui sont euh, liés à, à l'environnement euh, ou les sujets aussi qui sont liés à... Euh... Moi, je suis j'essaie je, 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 vraiment d'encourager les gens à réduire leur consommation de produits animaux, et il y a pas mal de reportages là-dessus, comme Game Changers, etc., sur euh, sur Netflix, où, euh, où euh, ça nous fait prendre, en fait... Euh, vraiment conscience du fait qu'il faut qu'il faut changer notre notre consommation aujourd'hui.
0: Ouais totalement. Game Changers était un un, un bon documentaire à recommander, ça mmh. notamment euh, pour la petite histoire un documentaire qui euh, qui qui m'a fait aussi pas mal switcher sur euh, sur cette partie euh, notamment animale et qui euh, euh, m'a incité à être beaucoup plus. Euh, on a tenté du coup le, le véganisme pendant le pendant le, le confinement et après est mmh. devenu plutôt végétarien. Mais tu vois, c'est ouais. c'est les documentaires ouais. en effet qui font euh, qui font pas mal réfléchir et qui
1: ouais, remettent euh,
0: le végétal au bon endroit
1: ouais. un autre qui est pas mal aussi c'est Cospiracy qui est aussi sur Netflix euh, je sais pas si tu l'as vu mais il est vraiment, euh, il est vraiment pas mal pour... là il, il y a peut-être plus un focus sur l'environnement que dans euh, Game Changers où le focus est plus sur la santé
0: non, il est pas, je l'ai pas encore vu, mais il est dans ouais. mes, dans mes téléchargements, donc. Il est euh...
1: vraiment super. <rire>
0: je, je, sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire ce soir. Euh, bah, merci beaucoup pour ton temps, Emna. Si on souhaite euh, retrouver euh, Kazidomi, donc j'imagine que c'est sur votre site Kazidomi.com. Euh, mais également euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut euh, vous retrouver et toi te contacter euh, si on souhaite, euh, euh, proposer sa marque ou euh, simplement euh, venir discuter pour avoir de tes conseils?
1: Écoute, euh, moi je suis toujours joignable sur LinkedIn où je suis d'ailleurs pas, euh, pas mal active euh, j'ai aussi un petit compte Instagram sur lequel bon, il y a toujours moyen de me joindre et si c'est une marque par contre qui veut, qui veut nous contacter pour être euh, ajoutée sur le, sur le site il euh, y a un onglet sur le site en fait sur laquelle on peut soumettre justement toutes les informations son catalogue etc. pour pouvoir euh, éventuellement être ajoutée sur quasi -demi.
0: Ok très bien merci beaucoup Emna pour ton temps
1: avec plaisir, merci Antoine, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle. Si tu veux m'aider à faire connaître Demain est durable et me soutenir dans cet objectif, tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui permet à Demain est durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le
1: changement. A très vite.